0: 枪枪三人行，说不完的张学良。今天咱们请马先生和这个郭老师啊，这个研究张学良的这个专家了，呃，来聊聊张学良。张学良啊，太多这个千古之谜了啊！但是您有望是个解开很多谜团的人，因为这他他是这个做过这个多年张学良的晚年这个口述历史，就是跟张学良这个呃朝夕相处过，而且呢，甚至你知道他还搞什么统战工作，他啊费尽心思。找他的女儿学唱那个《松花江 上》， 然后让他们给张学良 唱， 盼着唱动了张学良老的感 情， 让他生前能够回东 北， 但是最终还是没有回去。但是今天这个郭冠英老师 啊， 我我想先先拿出来他写的一首 诗， 这首诗里边有故事 啊， 这是您给我们介绍一下
1: 哦， 因为后来 呢， 张学良 呢， 我虽然跟张学良很熟。但是 呢， 我常常批评 他， 他不对的地方我就批评 他， 所以他他这个对大陆啊那个回去的事情老是这个扭扭捏 捏， 呃， 我就常常鼓励他回 去， 然后他他 呃， 就是你排除那些别的影 响， 就后来他到了美国去了以后呢。他又把那个赵四啊，其实赵四对我很有很多误会，认为我是对张学呃会把张学良弄回大陆的，所以张赵四对我印象一直不好。结果他到了美国以后，把这个赵四丢在洛杉呃，旧金山，他自己跑到纽约去找他的这个老的女朋友，啊，他最喜欢的。哈哈哈年老
0: 入花丛，这多大叫赵四？
1: 那个叫蒋四小姐，<笑>蒋四小姐是贝聿铭的后妈，贝聿铭的后妈，贝聿铭
0: 的后妈哎、哦。哎，对对对
1: 。那么张学良说。人家就说赵氏好还是蒋氏好？就张雪良讲了一句非常外交的话：“赵氏最好，蒋氏最爱。”哈
0: 哈，这是会老情儿，
1: 所以你就有诗为证。对，那他就写了，他就跟蒋氏很好。那么我就带他去到处玩的时候，我就写了这个《西口一别半世纪》，就是他最后一次跟蒋氏小姐见面是在西口，就是软禁以后。啊，好梦未圆愁夜长。
0: 嗯
1: ，张雪良给我了一首诗。是万公是写的，叫“好梦越未圆，愁越短；”哦，愁越长，愁、哦、越长。秋后蚂子啊，新游乐就是东北土话，秋后蚂蚱就是已经老了、嗯，老了。可是新游乐，纽约新潮共黄昏，两个人共黄昏之恋啊。平生遗憾为讲事，旧爱新欢本一人。嗯，因为张学良说过，平生无遗憾，唯一爱女人啊、嗯。我就讲他的唯一遗憾就是爱讲事。旧爱新欢呢，本来是一人。嗯，老伴呢就是这个赵氏呢有主了，已经信耶稣了啊，就不要再修回顾这是蛮军武的诗啊，更报家人赌几回，本来是五几回嘛。这首诗啊，对啊对，因为他们俩常到大大西洋城去赌博啊、呃。我就说更报
0: 家人赌几回。这个张学良好像这个人他自己说他是有这个赌性的，对啊。我现在看到一些说法说，当年西安事变的时候，他有一种心态就是赌一回。甚至自己也不完全知道后果如何。对西安事变呢，它主要是被蒋
1: 介石刺激的，所以跟共产党并没有关系。他跟共产党那是很好，他认为站在抗日阶段角度来讲，我们要支持共产党，因为共产党经过这个长征呢都没有被消灭。那么这个军队是，如果用在抗战战场的话，是个非常好的军队。而我们这些东北军啊，这些军队不过就是呃升官发财、吃饭而已，嗯，不像那共产党有有思想、有组织，是他是上下一贯的。这他在我节目里也讲了。嗯。那他就后来到了呃西安以后，就跟共产党都已经私通私通这个生气了。但是他要不要抓蒋，他还是在矛盾，因为蒋介石逼迫他一定要赶快做最后的。五分钟的努力就把工厂消灭、嗯，可是他还在矛盾的阶段，就是为了一二九那天，他把学生劝阻了，学生去华清池向蒋介石的这个请愿，他把他劝阻了，嗯、劝,阻了劝阻了晚上他就跟蒋介石去讲说，我把学生给劝阻了，我跟学生讲，我可以代表蒋院长、蒋委员长，保证各位我们马上要抗日，我也可以代表学生去跟蒋院讲。蒋委员长讲，请蒋委员长赶快抗日，就蒋总统就骂他，蒋委员长就骂他，蒋蒋介石就骂他，所以你怎么可以做两面人？一边代表我，一边代表学生<笑>、呃，就讲得很凶。讲得很凶呢，那个最后说我告诉你，对付这些学生呢，除了用机关枪打以外，是没有别的办法的。他张学良为这句话就就气得，他说我如果当时有手枪，我立刻就把蒋介石打死可是呢？他说：“蒋也看着我，脸都变了，怎么？所以蒋又安慰我好多很多的好话。哎呀，你年轻啊，不懂事，就我们老人家安慰你啊，你年轻不懂事啦、啊，就我懂了，怎么？就为这个吵架，他下定了决心就抓他。所以一二九嘛，一二一二一零十二月十号回去策划，嗯，十二月十一号晚上就出动兵了嘛。到了华清池，早上五点
0: 钟就抓人嘛。哦，马先生对这一段对张学良，您的兴趣点在哪儿？”
2: 嗯， 我我觉得有这个张学良的这个此举 啊， 就是这个西安事变这这个举动 呢， 它跟中国的传统文化中 呢， 它是有些相悖的地方。你比如 说， 他毕竟那个这个蒋介石是他主子 嘛， 嗯， 这个动这样 手， 这个在历史上一般情况下都不会有好评。他没有对错，理论上讲他没有对错，他对你有对错，对这个事态没有对错。你动手，如果你是他的下属，从文化的角度，这个这上呢，大部分人是不能通过的。但是后来的事情是比较出乎我的意料，我觉得蒋介石还算很很心很宽的。不管怎么说到最后，这个这个对对这个事态，对张学良这个事态呢，就是呃。还是接受了这个这样一个事实。嗯，你要你你换我们每个人自个儿想，你底下人给你翻一次脸，你试试，这个是个极端的翻脸，就基本上是危机生命的一个翻脸
0: 。比如说，我现在近年来啊，看到过一些海外有这么一种观点，是个个都声称自己是有什么档案的哈。比方说，就讲这个当年西安事变，说张学良啊，呃，是本来在西安事变之前跟苏联方面，就跟斯大林这方面接触密切。那么说，张学良实际上是有那么一个心思，就是倒蒋，然后由他做这个总头、总盟主来领导抗日。甚至说，当时中共方面也表示愿意接受张学良的这个这个麾下，呃，来来共同抗日。那么，你根据对张学良的了解，你觉得他当时有可能有这个盘
1: 算吗？他是花花公子，他没有想要领导抗日，他只想跟着蒋介石好好的去抗日。他认为蒋还是要捧蒋为领袖。嗯， 所以 呢， 他跟苏联联系的原 因， 是因为说我们打不过日本人 嘛， 我们只有靠苏联的资源来那个抗日。那蒋当时也是考虑到底是 要， 呃， 靠德国人还是靠苏联人这两种东西来跟日本人抗日的东西。那么蒋也在联联 苏， 那么后来这个张学良知道蒋在联 苏， 他更认为我的联苏联共的政策是没有错的。可是蒋的意思是说，我现在连输，但是我把国内的一个共产党要消灭以后，要搞清一色，这样我才能做。嗯、所以两个人真正的争，一个是安内攘外，一个是攘外安内。张学良主张我们只要能够先对付外面我们内部自然会安。蒋介石说，我内部一定要清得干干净净，我才能去攘外。那可是你刚刚说的那个有关那个组织像他组织判断，你不要忘了一点，蒋介石他当时的时候，中山舰事变，他也把人家汪精卫抓起来了。汪精卫也是他的头啊、哎，他为什么可以抓人家呢？这第一点。第二点，蒋张学良等于救了蒋介石啊。中原大战的时候，要不是他站在蒋介石这边，他站在冯玉祥和站在这个这个这个阎锡、这个、山这边，蒋介石就完了嘛。嗯,嗯。所以蒋介石对他非常的感恩，也真的把他当做。蒋介石本来天下都要交给张学良，就在西安事变以前的时候交给张学良。所以至于蒋介石回去为什么没对他那个下杀手呢？因为。他饶了蒋介石的命，蒋介石当时把命争回来了，他心里高兴得很。所以他，可是呢又不能不抓这个张的原因，是因为他的部下觉得张这样做，他这个戏演不下去，所以他必须要把张抓的。可是你看他对杨虎城，他就最后痛下杀手啊，啊就区别对待啊，就区别对待、啊。他到了一九四九年大陆快失败的时候，他也很气，他准备杀张学良，可是后来。啊因为张学良关在台湾，他还来不及杀。如果在大陆走的时候，张学良又二二八事变以后，他们本来想把台那个陈仪本来想把张学良送回大陆，就是觉得台湾不安全。当时都已经东西都打包好了，准备送到江西，结果后来那个内战恶化以后呢，就不动了。如果送到江西，想走的时候，一定叫
0: 毛人凤就把他杀掉了。哎呦，懂不懂？所在台湾就没杀。这个、这个、历史真是有有兴趣，咱们去下广告，《锵锵三人行》广告之后见。所以，咱们可以看看啊，这个这个、这个这个、蒋介石和张学良的这个感情啊，就是蒋介石去世的时候，张学良送这个挽联，说这个话有意思，说关怀之音，情同骨肉；政见之争，宛若仇仇。为了这个挽联，张学良足足想了三天。嗯，哎，好像是说，原来这个咱们大陆这边吕正超将军跟这个张学良互相赠诗问答嘛。你看张学良他回的“白发催人老，虚名误人身。主恩天高厚，世事如浮云。”哎，这个就让我们很感兴趣。您您怎么看这两个人之间？那个他给蒋介石那个诗是
1: 他第一次告诉我的，所以在他生日以前，我把这诗公布在《联合报》上面。那么这个白发催年老了，呃，这个他以前常常跟我们讲，他不是针对武那个那个，他常喜欢提这个诗给人家，代表他很豁达，嗯、代表他这个诗也是跟蒋介石讲说，说我对天下没有争了，你不要杀我了，也是有一点这个味道、啊。那么讲这个诗呢，是说他呃，他蒋介石死了，蒋夫人呢？就请这个张学良到他的灵前看一看。讲夫人因为知道他们俩感情不错，这张学良说想了三天，我不晓得了。他没有跟我讲。他说他回去就写了这首诗。张学良有些诗讲得不错，嗯，有些他这个意念很好。他最喜我最喜欢他一首诗，叫做“他去结这个叶这个延平郑王祠啊，就是结叶这个郑郑公祠。那时候还关得很厉害，大概一九五零年左右，嗯，他就写了首诗：‘孽子孤城一子如啊，田阴大义抗强湖啊。’丰功岂在尊明朔？明朔，明朔，确保台湾陆版图。他就跟我讲说：“你看这首诗什么意思啊？”我一下看懂了。唐德刚听不太清楚，还说这是讲郑成功啊。唐德刚那个张学良就就不太高兴的说：“他妈的，这本来就讲郑成功吧，可是这是，<笑>其实这是他的自况诗。”嗯，对。丰功岂在尊民国的朔？我张学良啊，其实在尊奉了民中华民国的正朔。我的丰功啊。是在确保东北入了版图啊！嗯，对，如果我今天跟日本人合作的话，东北早就独立了，成为一个日本的附属地了嘛。嗯，所以我的封功，他假借叶这个郑成功的诗来肯定自己。他跟张选呢，他跟蒋介石的感情就是我们两个人呢、啊，他自己跟我讲，我们两个人确实，蒋先生对我的关怀啊，确实非常的密切，非常好。可是呢，为了俺内俺安内攘外还是攘外安内，我们两个真的好像仇仇一样的，哎，就是。
0: 他这笔事业写得很 好， 但是软禁一辈 子， 这个心里真的是他能很豁达、云淡风轻。张那个蒋介(笑)石是为爱护他才把他软
1: 禁起来 的， 因为赵四跟他 讲， 你把他放出去 后， 他去找别的女人去 了， 所以 呢， 为了我们两个的千古爱 情， 周总理已经说了他们两个是千古爱情。那蒋介石说：“我要达成周总理千古爱情的愿望，我就不能放他出去，不然他要去那个乱搞了。”也<音乐>老花花，<笑>对,对对对对对。哎，你看一放出去，不是去找
0: 找蒋氏小姐吗？所<笑>以，我都是原队的嘛。但是他他年轻的时候，是不是就给人的感觉啊？说是这个花花公子。但是我发现他自个儿，呃，好像感觉说，你看那个时候戴笠老是追查我，我那个时候在上海啊，有个女朋友。但是实际上啊，我是假借什么会女朋友，给他们造成假象。我是去谈这个呃，经国大计去的。他他是不是这么？这这人到底是一个什么人呢？他没有，我没听过他讲这个话。但是他对特务确实是不满，不但
1: 不不满这个军统的特务，也不满那个中统的特务。他就认为说，蒋先生呐、啊，这个人呢、啊，他什么地方都安一个人在旁边监视你。他说我不是这样的人，我是信信人不疑，疑人不用。呃，信任呃，疑人嗯，就是用人不疑，用人不疑，疑人,人不用。嗯，唯一那个疑过的就是这个小郭，就是郭冠英啊，啊<笑>、嗯，对。其他的他这次吹牛了。嗯，他说蒋介石呢，老是喜欢每个人旁边都安一个特务。嗯，那么没有人不晓得的，他是这样子的话，呃，什么军事臣奴草芥，臣臣事君奴叩头。对，你这样对人的话，人家就怎么对你。他说讲这种到处防备的心，其实对他的这个政治是不好的。
0: 嗯
1: ，那么呃。所以蒋怎么监视他？他其实最后也没监视掉嘛。蒋后来很痛悔，就是、说蒋在跟他吵架以后，回去在日记还写着：“对张说话不可太过，以免于心不安。”因为他那天看到他发脾气跑了，你在他地盘里，他你只有一连人在里面，他有十万的军队在这边，他随时把你抓起来。蒋就在日记里面写着的那呃当心的话，结果呢，我说他后悔意外，没想到蒋那个张学良当时就要想抓他了嘛。他、啊、真的就是干这么
0: 一票。呃哎，马先生，你你对张学良这个人的内心有什么揣测呢？
2: 我觉我觉得呢，他那个那个时代啊，就是新，就是我们抗战初期这个时代呢，跟这个民国革命后来的这一段时间，就是民国革命成功以后这一段时间，对他们影响是非常深的。这一段呢，我们的历史中写的都比较淡，我想台湾可能都比较清楚，就民国革命的这个成功。他当时呢，从一九一一年辛亥革命十月十号开始，一直到第二年次年呢，呃，孙中山临时大总统啊，这中间。多少个省独立，宣布独立，中央宣布独立。嗯，那么这是中国人的一个心态，就是终于从那个清朝拖出来了，我他妈清朝快完了，我们兄弟们都个个独立。但当时好像有统计，十四个省都宣布独立，这是一个心态。然后呢，从一九一一年这个不一九一二年孙中山临时大总统以后，一直到孙中山去世的这十几年当中，你知道有多少人？占过这个位置，甭管是实的、虚的、临时的、长的、短的，因为大概是十九人次，十四人占过这个位置，总统的这个位置。嗯，那么最，呃，这个最短的一个人叫周自齐，他九天。这总统,统九天就临时行使总统的原则，呃呃职务。那么这时候呢，就是他的军法，我们过去老看那、这个《红楼梦》，记不老有一个台词叫“天下混乱，什么军阀，军阀混乱，天下大这这个大乱呢。嗯”就是当时的这些军阀，因为他他爹就是军阀，这个不用说嘛。他爹呃，掏、嗯、出、啊、那个张作霖、张大帅，那都不得了的人物。要不是那被那颗炸弹炸了，那后面呢，我想他也没那么光辉，他也不会那么年轻就秃顶，有爹罩着呢。因为爹走了嘛。嗯他就他就还是一个出，就是从从某种意义上讲，少
1: 年登科大不幸也。对对
2: ，哎，对对对对,对，背景太好，背景太好，好啊，对对对对,对，背景好了，然后又登的又早了，嗯，哎，所以他这个心态呢，就是比较火气火气壮。你想想他在他。等于是拔枪相向他主子的时候，他是三十多岁，但是他妈火气最壮的时候。嗯嗯，一个人一生中火气最壮，而且没顾虑了。嗯，二十多岁你要做这个事儿，你是有天大的顾虑。你到五十多岁的时候，我估计也没火气了。嗯、对对对、嗯，所以我的五十岁还能干范青范兰钦，我五十岁干范兰钦的事情，我很了不起。对对对对对，对,对,对。张哥，您有这样的心态是非常不容易的。就是我觉得我我们在大陆哈，就是呃接触的我我接触的知识分子很很多了，像您。这个年龄和背景有这样大火气的人，他根本我见不着，还信心中人啊，啊，性情中人没有了，几乎没有，说话都是非常缓和的。嗯、我原来也非常信心中人，现在这些年也磨得也比较缓和了，腿了啊，颓了，就是有时候吧，<笑>去的话还不是那意思，就让人家给曲解成那意思，你还没地方去解释去。但是啊，我是看，嘴、嗯，下
1: 句就是。中国的知识分子确实比较聪明的，像我这种笨的人呢，还是不多了。哦哦哦、知识分子是需要,、呃、需要您这样的，需要有祖国的
0: ，需要有
2: 傲骨的，确实是知识分子
0: 。但是我看呢、啊，这个像张学良，就您这个纪录片，他的这个这个口口口述，言谈话语之间呢、啊，他还是这个挺挺雄起的，挺雄雄性的这么一种性格，甚至让我联想到啊，这个东北人呢、啊，你觉得张学良的这个性格当中啊，是不是还会有一种？呃，不能叫匪气吧？就反正当年他爹就不就就拉拉了拉队伍拉杆子嘛？是不是还是有这么一种气气质在里面？
2: 对，这太多了这种、个、气质
1: 。他，我有个十四级的这个四级行过，我原来有四级的四级行过，现在做了个十四级的。其实你们所讲的话，所有的问题在里面全都有解答了。我们中国近代史的、哦、对都在里面讲的很清楚了。看完以后啊，我们很多争辩的东西都不必讲了，因为可是东北的这个。习性呢、啊、也有好也有坏，他可能在乱世中间的时候他很勇敢冲，但是这种习性如果在一个一个比较有有正常的社会、有法治的社会这样子的话，很多人就作奸犯科
0: ，啊、嗯，就这种
1: 心理、嗯。那么张学良他也说，我爸爸是因为这个这个这个、这个、当时的是天下大乱，所以我们是保险队，不是完全是土匪。嗯，保险队其实就是军队的前身。嗯，就是说你这个这一区的士绅给我钱来养个武装。来跟外面打，可是养谁？你不会养那个马英九啊，你一定养的就是张作霖那种，或者是那个<笑>那个、那个、保家护院、那个、保家护院的那种人，对不对？那么一定是这种两肋插刀的这种人嘛。所以也不可能找养张学良，也不可能讲郭冠英这种人嘛，就温文儒雅的，对不对？一个聪明，一个笨的知识分子不可能这样。所以呢，乱世中间就出这种叫做枭雄。枭雄。可是呢，这种枭雄的这种性格，如果还在。法治社会呢，常常就作奸犯科，嗯，哎，因此就应该由民主在法治来规范这个东西。我们希望我们能建立一个一个国家以后，国家稳定的，我们靠民主法治的来壮士的国家，而不是最后你看刚刚你说的那个军阀，有两百多次的战争，大家杀来杀去，就
0: 是、那就不应该、嗯。所以这就是张学良留给我们的历史教训。<笑>要建法治国家，锵锵三人行，广告之后见。问个敏感问题啊，就是张学良到晚年的时候哈、啊，他对共产党是一种什么看法或者感情？他跟我说，他还是
1: 呃很喜欢共产党，尤其到晚年的时候，可能脑袋不糊涂了还是怎么样的。他晚年的时候竟然说什么：“我就是共产党
0: 啊、呃，我就是共产党。<笑>呃”
1: 那么可是他基本上他对共产党还是蛮肯定的，肯定的，他就觉得，尤其对长征很肯定，他就认为说。呃，后来国共这个内战都是不必要的。如果你当初蒋介石听我的话，好好的这样子弄下去，你在嗯、呃，蒋介石后来在四九年也很火大，嗯、四五年火大，他就跟他讲，他跟王铁汉讲说，这张学良什么东西，到现在还讲糊涂话了。他说共产党不对，中央剿共也不对，啊，就是像这个，其实他是说不要用剿共的方式，中共产党的事情可以用政治解决的。结果蒋介石不用政治解决，在那个呃双十这个协定后。破坏这个协定，开打成内战，造成今天两岸的分裂嘛？嗯嗯,嗯。所以，可是呢，当然在后来在，在在三年自然灾害的时候，还有这个这个这个、这个、人为灾害的时候，他对于共产党当然也有意见，也有很多的。可是基本上，我觉得他对共产党印象还是不错的，他一直想加入共产党嘛，只是因为斯大林不批准嘛，<笑>就在一九三六年，将来加了。啊加入了共产党，所以这个毛周两个人其实违背第三国际，偷偷摸摸的说你算我们的精神党员，精神上的党员啊、呃呃。因为组织上那个被王明被那个谁被斯大林给否定掉。哦，还有这么一段的。哎，立好像
0: 那个入党的申请书在你们档案里面都有。而且就是说他生平好像最佩服的说是周恩来对对对,对对对对对。但是在你跟他接触当中，你发现他有什么讳莫如深的地方吗？就是没说出来的，他也永远不愿意说的。
1: 我有个好处，他所有不愿意说的，我几乎都问出来了，而且我都放在节目里面了，我也都讲出来了。比如说西安事变到底是什么原因，呃，蒋介石到底有没有答应什么条件，他都讲了。他以前就跟日本人都不讲的，跟什么也不讲的，到了面前你要会问，他一兴奋的时候他就讲了，呃，包括他怎么后来，什么，呃，跟蒋介石吵架，什么最大的原因，呃，他都讲了。
0: 啊、哦，就是机关枪打学生的这个、哎，对对对对,对，这个事情。但是照他这么说，我们就觉得很简单，好像就是年轻人这家伙一下一口气撞将上来。但是实实际上，他说跟共产党没有关系吗？没有关系，原因是他自己觉得。我为了爱国
1: ，我为了抗日，共产党是一个不要用武力消灭的对象，是可以那个统战联
0: 联合的对象。这个人说到底啊，还是一辈子主张中国人不打中国人，
2: 他就是,是这一点。对他一个是家乡观念重，另外一个他还是航母出身，动、就、不、是、我觉得还是有的问题处理的还是简单，就是那个年轻气盛，家境太好，家、嗯、家境太好
0: ，但是。
1: 最终你觉得他是想回东北的吗？他非常想啊，他一边跟我讲说他非常想回东北，为
0: 什么最最终不行？<笑>后来就因为老的那个头摔坏了，被那个机器包围了，就就不让他回。